0: De vader van mijn gast deze week in Alacart was een steunpilaar van wat toen nog de grootste partij van Vlaanderen was. Maar hij zelf speelde liever de baas in de haven van Zeebrugge tot hij op 6 december 2019 aan het roer van de roemruchte partij van zijn vader mocht gaan staan. Een Sinterklaasgeschenk voor Joachim Koens die sindsdien probeert de christendemocratische tanker te keren naar veiliger wateren. Wat denkt u nu van Brussel? Is Brussel een hel? Lukt er niets in Brussel? Hoe gaat het nu met Brussel? Goed of slecht? Gaan we nu vooruit of achteruit? Een stad waar te veel auto's zijn of zijn de fietsers te arrogant? Wilt u hier komen wonen of willen u juist weg? Welkom bij A la carte. Meneer Koens, u bent nu bijna twee jaar voorzitter van ja, in wat december, december. ooit de grootste partij was van dit land. Hoe voelt u zich na twee jaar?
1: Ik vond ik nog altijd goed. Uh, het is een hele rare tijd geweest en nog uh, door corona. Um, toen ik toekwam 6 december was er geen corona of was er geen sprake van corona. Was er wel een ander een groot probleem. We hadden geen regering, federale regering. En dat leek mij ook wel urgent om een regering te vormen. Maar in de wedstrijd leek dat iets minder urgent. Mm -hmm. uh, en daar zijn we dan aan begonnen. Ja, de koning had dan een opdracht gegeven. Maar dan, ja, twee, drie maanden later, was het de uh, coronacrisis en dan. Uh, is dat voor, voor mij en voor gelijk welke organisatie, maar zeker voor een partij en een nieuwe partijvoorzitter. Ik was twintig jaar niet in de wedstrijd geweest, de mensen leren kennen de organisatie uitbouwen, de afdelingen. Ja, dat was allemaal, viel allemaal in het water. Nu, in de eerste maanden was dat nog oké, okay, omdat je dan de regeringsvorming uh, had. Maar is dat, dat gedaan was, dan, dan wil je met die partij
0: bezig ja. zijn. En dat is uw cv, uw politiek cv, is zeer merkwaardig, hè? omdat u, zoals u net zegt, twintig jaar bent. U was ja. actief als ingenieur. U was CEO bij de, bij de Brugse Zeehaven in Zeebrugge. Ja. Dat is toch een lange periode. U was actief. Ja. De, 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 de jongere kijkers zullen dat niet weten, maar uw vader was een, een groot CVP-politicus. U zelf was zeer populair de eerste jaren dat u in de politiek actief was. En dan bent u twintig jaar weg en komt u terug. Ondertussen is er heel veel veranderd
1: natuurlijk. Ja, ja, het is een andere wereld. Um, nee, ik heb inderdaad... Al ik ben opgegroeid in een politieke omgeving, dat is in elk geval. Maar ik heb ook, bewust of onbewust, dan studies gedaan van buurlijk in uur bouwkunde, wat helemaal niet, niet politiek is. Ik ben dan ook naar het buitenland vertrokken met een Brusselse firma, Trouwens, Basics. Uh, daar heb ik gewoond en gewerkt en dan ben ik naar Brussel teruggekomen uh, om van hieruit bij Basics te werken. Dat was in, in Schaarbeek woonde ik toen. Basics zat toen in de Metwielaan, uh, dus een beetje verder. Uh, en ja, geleidelijk aan voel je ook wel, als je in de privé zat, dat het publieke u wat uh, mist. En dan ben ik in de politiek geweest uh, kort, vijf, uh, zes jaar in het Vlaams parlement. Maar dat had ik dan gezien en dan ben ik die combinatie gaan doen in de haven. In de haven vind ik een heel interessante job, mm -hmm. omdat het de combinatie was van het politieke, maatschappelijke, het relevante dat je graag doet voor een samenleving, maar ook het ingenieurs, het, het, ja, het economische, het internationale mm -hmm. die, die in me Dat Ik heb altijd al willen internationaal zijn, ook voor een stuk eh, economisch, en aan de andere kant politiek, maatschappelijk. Maar naar, naar, naar verloop van jaren, en dan zie je die partij ook. Eh, uitkomen op de verkiezingsuitslag die er was in mei 19. En dan ben ik geleidelijk aan terug betrokken geraakt in het proces en heb mij uiteindelijk kandidaat gesteld, omdat ik dacht, ja... ja. Ik, ik was toen uh, 253 um, en uh, mijn vader is overleden aan 53. En ik dacht, ik zit in het overtime, waarom zou ik nu eens iets doen? Wat niet logisch is, want dat was niet logisch. Maar het is ook
0: een zeer ondankbare taak. U zegt het zelf, uw ja. partij heeft een zware verkiezingsnederlaag. We waren gewend, toen, toen wij jong waren, aan cijfers van de CVP, CD&V. De...
1: De... Ja. <laughs> maar
0: ben blij dat We waren eraan gewend. Het was, men noemde het ja. zelfs enig, enigszins in de CVP-staat. Ja. We waren gewend aan scores toch altijd boven de 20%. De vraag was gewoon welke CVP'er gaat de regering leiden. Nu spreekt men over peilingen 10%. Men ja. is al blij dat dat ja, dus stijgt naar 12%. De verkiezingen, ja, verkiezingen
1: waren 15, 14, 15%. Ja. Dan hangt dat van, van plaats op plaats. En, en nu zitten die peilingen op enfin 12, 13%. Dus inderdaad, dat is een heel andere dimensie. Nu, het landschap is helemaal ook veranderd. Het politieke landschap. Ja. Partijen die opgekomen zijn, zoals NVA, ja, partijen zoals Vlaamse Belang. Uh, dus het, het versnippering zit ook bij grote partijen. Van de socialistische familie was ook 20%. Ja. De liberalen...
0: Maar is er, is er nog een
1: toekomst voor ja, partijen zoals de Uwe? Ja, natuurlijk. Uh, ik denk dat ons, ons gedachtegoed waar wij heel sterk de mens centraal stellen en al zijn capaciteiten, talenten en hoe dat die verbonden is met elkaar, dat dat meer dan ooit uh, aangevoeld wordt als, als goed. Uh, alleen denk ik... Uh, maar dat
0: spreekt toch niet echt uit de peilingen?
1: uit nee, de peilingen nog niet, maar dat zal wel uh, blijken als we het traject wat verder kunnen dan. Ik denk dat we... We moeten die omslag maken en u er terecht naar verwezen van een bestuurspartij die eigenlijk vooral bezig was van wie heeft de leiding en daar dan intern ook debatteerde dan en een bestuurspartij die wilde goed besturen en ook goed gedaan heeft en grote lijnen naar een partij die niet meer de leiding heeft en niet meer het gezag van de grootste ook niet meer de zuil enzovoort. Dus meer een inhoudelijke partij die die, in, ja, die, die rol speelt en die rol speelt van, van het menselijke aspect in de samenleving in een globale wereld waar staat die mensen, wat ja. kunnen we daarmee doen, wat is de schaal van, 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 van... Maar
0: dat is een beetje een evidentie. Er is een boek uitgekomen van Sami Mehdi, ja. uw staatssecretaris voor migratie, die toch wel heel streng is. Het is een beetje een toekomstvisie van wat hij vindt dat de CD&V zou moeten worden. Heeft u het boek gelezen?
1: Ja, natuurlijk. Ik heb het ook ingeleid vorige week in Leuven. Dat is een boek dat hij begonnen bedenken is als jongere voorzitter, toen hij ook de ronde deed in Vlaanderen en dan ook de verkiezingsnederlaag waar hij ja, ook op kwam. En uiteindelijk is hij dan samen met mij kandidaat voorzitter geweest. En ik heb een goede band met Sammy en ik denk dat wij een beetje de analyse delen. En het maakt het onderdeel eigenlijk uit ook van, van het proces dat we, dat we zeggen dat, dat de, de partij niet louter moet denken, dat is ook nog belangrijk, he, van hoe het besturen is natuurlijk belangrijk, waar dat je bestuurt in de gemeente, waar we de burgemeester leven of de meerderheid leven, verwachten de mensen niet dat je spitsvondig ideologische Strijdpunten voeren, maar ze verwachten dat je goed bestuurt. Maar als je in een coalitie, in een federale of een Vlaamse coalitie, niet meer de leiding hebt, dan moet je meer accenten kunnen leggen en meer posities kiezen. En ik denk dat wij te veel uh, ja, te verleerd zijn om posities te kiezen. En je...
0: enerzijds-anderzijds partijen? Ja,
1: maar enerzijds-anderzijds kan zijn dat er aan een, een zaak twee aspecten zijn, mag je dat wel zeggen, maar je moet het duidelijk maken dat er dan twee aspecten zijn en dat dat je ja. keuze is. Maar ook gewoon soms eens kiezen. We, we, we proberen nu, we hebben een heel traject gedaan, statutaire vernieuwing congres, maar ook nu het congres dat we gaan hebben in december. Ik zal maar een stelling zetten, dat we proberen te vermijden dat er geamendeerd en toegevoegd wordt de winkels. De winkels sluiten, de winkels open tot 22 uur. In de stadsomgeving is dat hier een ander debat, maar dat is een debat in Vlaanderen. Dan moet je gewoon die stelling poneren, ja, mogen de winkels open tot 22 uur of niet, en niet laten amenderen, voor te zeggen ja in bepaalde agglomeraties tussen, tussen kerstmis en nieuwjaar voor jonge starters, maar niet als er al, en de lokale bevoegdheid mag daar ook nog spelen. Ja, het is ofwel wil het, ofwel wil het niet, en als je het niet wilt. Samie, en dan is het ook zo, en dan maak je keuzes. En dat is iets dat we, dat we eigenlijk een beetje meer moeten leren, denk ik. En daar zitten we ook volledig op de lijn, of
0: we zitten samen op de lijn met Samia. Mm -hmm. Nu, u weet dat er waarschijnlijk misschien een staatshervorming komt, daar wordt al heel veel over uh, gepraat. U had op een bepaald moment een, een visie voor de toekomst van Brussel en u dacht over een toverformule te beschikken. U wou België om Omschakelen op een soort Zwitsers model. Ja. Die visie heeft niet veel succes gehad, heb ik het gevoel. Dat
1: weet ik nog niet. De toverformule heeft te maken met dat inderdaad in Zwitserland. Uh, men, de federale regering enfin, Zwitserland is een confederatie en een federatie. en De termen zitten beiden samen daar in de grondwet. Het is de, de, de federale grondwet van de confederatie Zwitserland. Uh, maar eigenlijk hebben zij een zekere systematiek, een toverformule, om die federale regering samen te stellen. En ik vind persoonlijk, als ik toekwam in de politiek, er was mei verkiezing geweest en in december was er nog geen regering. En niemand lag er precies van wakker. Dat heeft nog tot oktober het jaar erop geduurd. Ja, ik vind dat, dat is, als er iets is dat de democratie niet kan verdragen en mensen ook niet willen, is dat er verkiezingen zijn en dat er binnen een redelijke termijn nog geen regering is. En dus is het idee dat ik vind dat, dat we een redelijke termijn moeten inbouwen. Dat is een eerste punt. Bijvoorbeeld maximum zes maanden. Ja. En dus men heeft de tijd om een regering te vormen. Vindt men dat niet, dan, dan moet men bijvoorbeeld, de Belgische België Kamer is samengesteld uit frans en Nederlandstalige regime, dan moet men kijken, is er een meerderheid in de twee taalgroepen die samen een meerderheid kunnen vormen. Een beetje inderdaad, zoals in Brussel gebeurt, waar de Brusselse regering samengesteld wordt uit een autonoom Georganiseerde een georganiseerde meerderheid de, van onder de Franstaligen en een autonoom georganiseerde meerderheid. Ja, uw plan meerderheid.
0: werd nogal slecht ontvangen hier in Brussel aan de Franstaligen, vooral aan Franstaligen zeiden, maar ook aan Nederlandstaligen. dan toch een beetje een bedenking. Het leek wel alsof u vergeten was dat er in België drie gewesten zijn. Ja,
1: omdat uh, ik ben dat niet vergeten, uiteraard niet. Maar de Kamer waarover het gaat is de federale Kamer, het parlement is samengesteld uit een taalregime, frans en Nederlandstaligen. Dus heb ik gewoon gezegd, ja, als een meerderheid in de ene taalgroep en de andere taalgroep samen een meerderheid kunnen vormen, dat is een formule die ze dan de kans krijgen om te doen. Na verloop van tijd lukt dat ook niet, Dan zijn het herverkiezingen wat mij betreft. Ja, maar u
0: weet dat, dat, u weet dat er in Brussel ook een, toch een beetje een identiteit groeit, uh, zowel onder frans als Nederlandstaligen, een Brusselse identiteit. En ik zal maar wij zeggen, wij voelden ons een beetje gepasseerd in dat voorstel, uh, omdat het wel leek alsof er een, een federaal beheer ging komen van dat Brusselse gewest. Ja, wacht, wacht. Dat, is niet, dat heeft niets te maken met het beheer van het Brusselse gewest. Dat ging over de
1: samenstelling van de federale regering. En wat men op dat moment begreep of niet begreep, is dat men dacht dat het een afspiegeling was van de Vlaamse regering en het Waalse gewest. Maar eigenlijk heb ik dat niet gezegd. Ik heb gezegd van de meerderheden in de Kamer die, die gewoon twee taalgroepen zijn. Dus dat is van het federale parlement wat wil zeggen dat de mederlandstaligen een meerderheid kunnen vormen die zelfs anders is dan die van de Vlaamse regering en mm. de frans-talen ook anders is dan de Franse of de Brusselse uh, mm. regering dat heeft eigenlijk niets te maken met het bestuur van Brussel waar uiteraard denk ik uh, wij het regime van een Brussel's die een eigen gewest uh, heeft, met een eigen uh, bevoegdheid zoals het nu is en wellicht nog kan versterkt worden. Dat is ons model. Dat is trouwens geen uniek model in de wereld. Er zijn vele plaatsen waar een hoofdstad een heel
0: sui generis statuut heeft. En dat is ook in Brussel zo. Uw partij uh, speelt geen grote rol meer in Brussel, dat is ooit anders geweest. U heeft hier illustere ministers gehad, uh, Jos uh, Chabert, uh, mevrouw Graubels, om er maar twee te noemen. U zit nu zelfs niet meer in de, in de Brusselse regering, aan de Nederlandstalige kant. Hoe is uw, uw voeling, uw contact met ja, Brussel?
1: Wij, wij kunnen niet altijd in de regering zitten, af en toe moet je eruit. Hé. Dat is voor andere partijen ook, ook zo. Maar wij zitten wel met de enige Brusselse minister in de Vlaamse regering, dus met Benjamin Dalle, die uh, ja, Brusselse belangen of de, de behartiging doet van, van, de, van de Vlamingen in Brussel binnen de Vlaamse regering en ook Brussel heel van nabij volgt. Dus ik denk dat wij eigenlijk in die zin uh, zeer sterk uh, betrokken zijn met Brussel. Ik vind trouwens persoonlijk ook, ik heb het daar net in het begin gezegd, ik heb gewoond in Brussel, we hebben er komen werken, we komen er terug werken. Ik vind een andere situatie als je komt werken dan als je woont, he, echt wonen. Dat vind ik een interessante invalshoek. Dus ik vind eh, Brussel is van iedereen. Brussel is eh, een hoofdstad van Vlaanderen, van België, de, van de Franstaligen herkennen zich in Brussel. Dus ik denk dat dat ook moet vertaald zitten in hoe dat je Brussel organiseert. Dus je kunt Brusselse hoofdstedelijke west nog versterken, maar ik denk dat ook Vlaanderen ook de Franstaligen in een conglomeraat van, daar moeten ze het eens over eens zijn, mm. dat de Franse gemeenschap en het Waals uh, wat, wat samenwerken of, of, of tot één geheel komen, maar dat die een rol moeten spelen in tegen, Brussel.
0: Tegen het voorstel van uh, Magnet van de PS, die pleitte voor een gewestvorming met vier, kwam dan het tegenvoorstel van uw eigen minister Verlinden, die sprak over een 2 plus 2, waarbij je in feite twee grote gewesten, <coughs> Vlaanderen en Wallonië, zou hebben en dan twee... Mag ik het ondergeschikte gewesten nee. noemen? Ja,
1: ondergeschikt, ik bedoel, ik heb wiskunde, is, uh, trouwens mijn lievelingsvak en 2 plus 2 is ook 4, dus in die zin moeten we niet over de terminologie spelen. Maar, maar wat er is ik, toch een verschil? Er is uiteraard een verschil. En wat is het verschil? Is, ik vind um, dat de hoofdstad niet, als je het echt in vier zou delen, en helemaal autonoom maken en opsplitsen, dan heeft Brussel zogezegd een heel aparte rol, maar dan zijn die twee grote gemeenschappen die in ons land bestaan: Vlaanderen, de gemeenschap en de staan daar dan helemaal los van. En ik vind, als je een hoofdstad bent van het land, dat iedereen zich daar moet in thuis voelen en dat iedereen zich moet herkennen. Dus er is een gelaagdheid. Brussel heeft een heel bepaalde eigen rol. Je hebt er naar verwezen omdat ze natuurlijk een, een metropool zijn met heel veel mensen die van alle kanten komen. Mm -hmm. En vooral voor die mensen moet bestuurd worden. Dus een heel daar moet veel aan gedaan worden om dat bestuur nog te versterken. Maar anderzijds moet ik, vind ik, dat ook de Nederlandstalige gemeenschap, de Vlaanderen, zoals dat nu noemt, en, mm -hmm. en de Waals-Franstalige gemeenschap, die. ...ook zich moeten herkennen in bepaalde zaken in Brussel. En dus, ik vind niet dat, er, dat zij dat, dat moeten loslaten en zich daar moeten uit terugtrekken. Dat is niet mijn mm. onze stelling. Maar
0: is uw partij niet een beetje een gespleten partij die, die toch een beetje refereert naar het landelijke Vlaanderen? U heeft het heel vaak over de Dorpstraat, die voor u mm. belangrijk is. U zegt letterlijk uh, waar Nederlands wordt gesproken, waar de, waar de straten proper zijn... En zegt hij ook waar de mensen de kerk nog weten staan. Oei, dat is een liedje, daar ken ik waar ik van van trunen, ja. <laughs> Maar dat is toch, is dat dat niet een beetje haaks op de realiteit van... Brussel, in, in de wijk waar ja. ik woon, wordt, is de kerk ontwijd en wordt zij nu gebruikt ja. om, om, om sport in te doen. Dat is toch ja. wel een heel andere wereld. Maar
1: dat is, ik kom van Damme en u zult zeggen dat is het platteland, maar er zijn acht kerken waarvan er nog twee in gebruik zijn en ook in Brugge zijn er heel wat ontwijd. Dus in die zin is dat fenomeen helemaal iets anders. Maar waar ik naar verwijs is dat we, we moeten de mens in zijn menselijke schaal zien. En de, als ik een actieradius heb, ik heb in Schaarbeek gewoond. En dan was het mij wel te doen om wat er in mijn straat en de zijstraat gebeurde. En wat was, waar was Elsen of Molenbeek eigenlijk een andere leefwereld? Dat was natuurlijk deel van het geheel, maar eigenlijk is het daar belangrijk. En we mogen niet te, te, dat vergeten. En dus als... Ook Parijs, ook Londen zijn steden, grootsteden die opgebouwd zijn door allemaal puzzelstukjes. En ik vind dat, dat die nabijheid van die puzzelstukjes belangrijk. De straat proper maken in die omgeving. De mensen kennen elkaar in een bepaalde omgeving. De actieradius van, van, van mensen is niet van die aard. dat, ze, dat, ze, dat Eigenlijk is het belangrijk voor hen ja, waar een school is. Dat is goed, dat, maar het is geen antwoord voor de mensen van Schaarbeek, dat er veel scholen zijn in Molenbeek. Hè. Ja. Zij moeten scholen hebben in Schaarbeek. Zij moeten uh, nabije voorziening hebben daar. Dus ik vind... Dat weet... is het verhaal. En dat is voor een stad niet anders dan voor, uh, ja, voor een voor Brusselse Antwerpen. hoofdstad als voor, een, voor ja. Antwerpen of voor... Maar
0: u uh, weet ook dat in, in, in Vlaanderen er heel weinig, steeds minder voeling is met die, met die hoofdstad. Uw partij staat is steeds zwakker. Hoe gaat u ervoor zorgen dat dat toch uw partij een beetje contact geeft met deze ja? stad. Ik heb soms het gevoel dat, dat u die stad losgelaten heeft.
1: Nee, enfin, één, we laten die stad niet los, maar ik, u, ik begrijp wat u wil zeggen. Ik vind dat de stad moet bestuurd worden met de mensen die in die stad leven en wonen. En dus dat is cruciaal voor mij. En in die zin stel ik ook wel vast, en dat is niet alleen voor ons, maar ook voor andere partijen. Als ik in bestuursentiteiten, ik heb ook al gezegd, in de Brusselse kringen kom, en dan zie ik mensen die van, ja, van west vlaanderen van Limburg enzovoort komen, zeer goed dat die daar komen. Maar eigenlijk de mensen die in Brussel, dat is een heel diverse gemeenschap, moeten we ook proberen te vatten. Want ik denk dat het besturen moet van onderuit vertrekken vanuit de mensen die er leven. En die moeten we veel meer voelen en beleven. En in die zin denk ik dat dat, dat, dat nabijheidsverhaal, he, wat, wat ik zeg, een zeer stedelijk verhaal is. Ik heb uh, hendrik jan Bakker gesproken, die het boek gesproken heeft. Ik weet niet of je die man kent. dus is dus iemand die ik bijna hem gaan bezoeken in Rotterdam. Iemand groen-links, bij wijze van spreken. Maar een zeer, die komt tot de conclusie dat nabijheid het antwoord is. Vanuit een stedelijke context. Niet vanuit een nostalgisch plattelandscontext, zoals je het een beetje probeert uh, te situeren, want daarover gaat het niet. Maar het gaat erover dat mensen in een globale wereld verloren zijn. En dus dat je ze moet... Te kunnen vatten in hun, in hun dichtste betrokken cirkel hun ja. thuis en hun familiesituatie maar, en hun buurt. En hun bij vereniging.
0: de vorige staatshervorming, bij de vorige gesprekken daarover, heeft Vlaanderen echt heel hard gehamerd op de splitsing van BHV, wat ja. uiteindelijk is binnengehaald. Bent u bereid van bij een volgende gesprek over staatshervorming dat ook te zeggen voor een nieuwe structuur van Brussel bijvoorbeeld, een nieuwe interne structuur van Brussel? Bent u wel, bereid denk, om daarvoor te vechten?
1: Ja, ik denk. Ik denk als je de stad bekijkt, zeg ik daarnet, is het een suïgienerisch formule, dus dat zal altijd iets complexer zijn eh, dan eh, een, ja, bijvoorbeeld Eklo of uh, Malden bestuderen om een hoofdtoogstlander te hebben. Eh, maar we moeten het ook niet nodeloos complex maken. En, en nu is er echt wel heel veel interne zaken die, die, die verbeterd kunnen worden. Maar wat
0: zou je bijvoorbeeld willen verbeteren in Brussel? Wel, je
1: hebt, je hebt de taakstelling eh, politioneel, eh, waar dat je goed je hebt de zes politiezones, er is een groot debat daarover. Maar dat, is ook, dat zijn ook geen kleine zones. Voor alle duidelijkheid: uh -huh. in West-Vlaanderen en Limburg zijn die zones zeker niet groter wat inwonersaantal betreft. Maar er is natuurlijk de grootstedelijke context, die maakt dat, ja, dat je heel rap van het ene dat het overschrijdend is. Dus je moet daar een coördinatie in hebben, op zijn minst. Dat staat ook in het federale reheerakkoord nu. Verder dan dat kunnen we niet gaan, maar eigenlijk is het toch wel heel belangrijk. De gemeenten, die nabijheid is belangrijk, maar een aantal zaken kunnen versterkt ook door, door, door het hoofdstedelijk gewest uitgeoefend worden, denk ik. Dat... Dus u
0: zou graag het gewest versterken tegenover ja, de gemeenten? Ja, ik vind
1: dat, dat wellicht voor een stuk ook ten nadeel van, van het federale. En in de Franstalige kant denk ik dat er ook iets kan gebeuren. Ik denk dat Vlaanderen Perfect de, 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 de Vlaamse, de, de Vlaamse gemeenschapsbevoegdheid kan uitvoeren, maar Wallonië en talen ook de hunne. En dat ze dat beiden samen doen. Ik denk niet dat je daar dat, die, al die, die, die gemengde instellingen, daar kun je wel wat in saneren, denk ik.
0: Goed, meneer Koons, heel erg bedankt dat u naar Brus gekomen bent. Kijker, volgende keer ziet Melina hier weer. Tot dan, dag.